0: Estefan Lano, bienvenido a Oír con los Ojos. ¿Cómo le va? Gracias por estar ahí.
1: Gracias, muy bien. Estoy muy contento de estar en Montevideo de nuevo.
0: Bueno, eso. ¿Cómo han sido estos primeros días volviendo a vivir en Montevideo, en Uruguay?
1: Bueno, como siempre, con cada cambio de que estoy acostumbrado, los días principales son un poquito
0: frenéticos.
1: Hay mucho que hacer en el teatro y buscar un apartamento y entre el tiempo estamos preparando una gran sinfonía de Bruckner. Entonces, mucho mucho movimiento, pero movimiento agradable.
0: Bien, bien. ¿Se, ¿Se está ubicando por acá, cerca del auditorio, en el centro, en la Ciudad Vieja?
1: Uh, sí, sí en, en, el, en el microcentro, cerca de Ciudad Vieja, entre Plaza Independencia y Ciudad Vieja.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, maestro... Este cargo no es nuevo para usted, pero bueno, yo no, no tuve la, la oportunidad de preguntárselo en su momento, en su, en su periodo anterior. Director titular de la Osodre, una responsabilidad que es artística, pero también una responsabilidad que es luego cultural, muy importante, por, por tratarse de una orquesta estatal. ¿Qué representa para usted este cargo?
1: Bueno, es, no es mi primera vez en Córdoba, como mucha gente estuve
0: 17 años
1: en Buenos Aires, uh, Teatro Colón con la Filarmónica y desde 2015 con la Sinfónica Nacional. Uh, en Colón estuve también como director musical de la, del Orquesta Estable, y cuando uno es titular, tiene responsabilidades no solamente para el público, para, para mantener uh, el bienestar de la orquesta, de los músicos y mis colegas. Y al público es, es más fácil. Necesito simplemente conocer el pueblo, sus gustos culturales. A veces hay que presentar uh, obras nuevas, pero desde mi experiencia acá, es un público bastante inteligente y curioso. Y en mi primera gestión he hecho muchas cosas modernas de Christoph Penderecki, John Cordillano, uh, bastante... Uh, progresiva programación que en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, hubiese sido imposible. Uh, esto habla muy bien del nivel cultural del pueblo uruguayo.
0: Bien, bueno, es interesante, claro, eh, ir pensándolo de ese modo, sí, eh, hay, hay un público y entonces la orquesta y su director en ese público a la hora de, de programar, ¿cómo vienen en estas semanas iniciales los intercambios con los otros directores, con el Consejo Directivo, su, su presidente Martín Itamuzú, la directora del Ballet, María richeto ¿cómo vienen esos intercambios?
1: Uh, tuve varias reuniones con María, estamos uh, discutiendo ya uh, unos proyectos muy, muy interesantes, uh -huh. uh, es una señora encantadora, muy talentosa, estoy muy contento que vamos a colaborar juntos y estoy 100% seguro que vamos a tener una colaboración muy fructiva. Uh, con Martín todavía no encontré, yo sé, estaba de viaje y ahora acaba de volver. Supongo está terminando su cuarentena y nos vamos a ver la semana que viene.
0: Bien, ¿va a dirigir usted personalmente las funciones de la Bella Durmiente?
1: Lamentablemente no puedo, ya tengo mi partitura preparado, pero por las restricciones de salud no pasan más que 25, 28 personas en el foso grande. Uh, hay que pensar, hemos hecho Turandot y ahí en el foso grande, pero si los músicos tienen que mantener una distancia de dos metros, uh, no se puede presentar Tchaikovsky con tan poca, pocos músicos en el foso, pues van a estar con cinta que es lamentable, pero eso es, es lo que hay ahora con las restricciones. Pero estamos esperando el año que viene, Uh, tres títulos voy a dejar que María puede anunciar en, en el tiempo uh, apropiado pero sí, tres veces el año que viene espero estar en frente del ballet en el foso
0: Perfecto, bueno, tendremos que esperar a ver cuáles son esos títulos, ojalá sean títulos grandes como La Bella Durmiente, que tiene, bueno, esa, esa gran música de Tchaikovsky. Maestro, antes de preguntarle por Anton Bruckner, eh, la bueno, llevó a cabo pocos conciertos durante el 2020, usted dirigió uno de ellos, de hecho, una de esas poquitísimas presentaciones. El confinamiento a su vez habrá afectado mucho los ensayos. También, ¿cuál es la realidad de la orquesta, según se la encontró ahora en estos primeros ensayos, desde el punto de vista de sus, de sus competencias artísticas? ¿Está lista para este concierto inaugural?
1: Sí, están listas. Hay, muy, hay varias uh, gente nueva de varios países, de Venezuela, Brasil, uh, de Serbia, uh, de muy alto nivel, uh, gente joven y muy seria. Estoy muy contento poder decir bienvenido a Uruguay. Y los ensayos están saliendo excelentemente bien. Uh, tranquilo, profesional, amable. Y Bruckner nunca es uh, un compositor fácil para preparar. Uh, he hecho muchos ensayos uh, parciales, solo con cuerdas y uno con maderas y bronces. Y hoy y ayer estuvimos en el escenario ya y también con la distancia hay que aclam con uh, acústicamente, hoy sin caja acústica, pero ya está tomando su forma y yo soy muy contento con el progreso diariamente y lo que esto está capaz para enfrentarse con cualquier repertorio este año.
0: Bien, bueno, bueno, eh, lo noto muy optimista, eso es bueno. Por supuesto, ¿qué, ¿qué les diría, maestro, sobre este compositor, sobre Anton Bruckner, a quienes no lo conocen? ¿Cómo tienen que situarlo? ¿Cómo lo valora usted?
1: Bruckner tiene una biografía bastante uh, interesante, decimos. Uh, vivió en una época cuando hubo muchos genios uh, muy alrededor suyo, Richard Strauss, Gustav Mahler. Hans Roth, Alexander von Semlinski, ni hablar de Puccini y todos sus colegas italianos. Y Bruckner, un tipo que nació en Linz, muy, muy católico, organista, virtuoso en órgano, tocó en toda Europa y escribió música, se puede decir, más arcaica que Strauss y Mahler. Uh, sus colegas estaban casi preocupados, como Schoenberg y su escuela, con el progreso adelante de la música, con el progreso de armonías de romántica tarde hasta atonalidad, Y Bruckner tenía un lenguaje más conservador. Uh, se ve en su música su amor para Johann Sebastian Bach, pero ya con el segundo sinfonía se nota cómo Ralph von Williams uh, es una especie de visionario. Y por eso... Uh, elegí esta sinfonía porque es una de pocas de sus sinfonías que se puede hacer con menos cuerdas. Uh, estamos haciendo con 8 Frenar Fiel Violín en lugar de 16. Entonces estoy haciendo en realidad 50% menos que yo haría normalmente con Bruckner. Pero estudiando la sinfonía hace meses, yo determiné que se puede hacer y se puede ofrecer una versión digna. Solamente no, no vamos a llegar a un sonido tan masivo uh, como sería normal, pero esto no va a disminuir el efecto, uh, el mensaje de la música.
0: Bien, bueno, esa es la razón entonces por la que tenemos la segunda Sinfonía de Bruckner, que no es de las más frecuentadas por los amantes de la música, antes estarán la cuarta Romántica o las últimas tres. Ahora, más allá de por qué la segunda, ¿por qué Bruckner? ¿Por qué Anton Bruckner para este concierto inaugural?
1: Estuve pensando que claramente en muchos países orquestos se quedan hasta hoy sin actividades. Y hay orquestos tocando versiones de sinfonías uh, con en lugar de 80, 10 hasta 15 músicos tocando. Y el, el, la idea de reducir tanto muestra que Tal vez mi profesión es enfermo como todo el mundo ahora. Y con la música clásica no puede ser así. Estamos acá con plena fuerza y la idea de presentar una sinfonía visionaria, épica, grande, como Bruckner siempre, siempre es, uh, yo quería mostrar que estamos acá y la música clásica está acá de buena salud y yo creo que el, el alma del pueblo... Necesita una gran sinfonía. Uh, tomando en cuenta que no podemos hacer con los números normales, busqué una sinfonía grande y épica que podría presentar, pensando en mi filosofía, que, para mostrar que la música es más fuerte que una pandemia. Y llegué a esta sinfonía. Hay pocos que pasan uh, con esta, si puedo decir, filosofía pero quería empezar grande, simplemente para mostrar la permanencia del Sodre, la permanencia de cultura, música clásica, y ojalá dar un cierto uh, espera para el público que vamos a volver a mejores tiempos que estamos viviendo ahora.
0: Ajá. Es decir que Podemos interpretar que si este concierto inaugural se hubiera dado en condiciones normales, tal vez hubiéramos tenido, no sé, la sinfonía número 2 de Mahler, por ejemplo, algo así.
1: Ah, yo terminé con sinfonía número 2 en 2014. Sí. Uh, no, estuve pensando en algo muy invitando, por ejemplo, uh, segunda sinfonía de Rachmaninoff, Ajá. con un concierto de Chopin empezando con algo de León Piriotti o José Cerebrie para incluir un uruguayo en, en la programación, algo más invitando. Claramente, Bruckner hay un aspecto ascético en su música, en su lenguaje, pero mira, estamos todo uh, actualmente viviendo en una forma ascética, sí. con restricciones de salir, con máscaras y todo, um, me parece apropiado. Eh, lo más importante es el muy linda sinfonía.
0: Bueno, eso. ¿Sobre qué aspectos eh, de la obra nos conviene prestar atención a quienes estemos allí en el auditorio durante el concierto?
1: Para alguien que no es melómano y conoce, conoce Bruckner muy bien, hay que imaginarse uh, caminando en la Catedral de Chartres o Stefan's en Viena, o St. John the Divine en Nueva York, y simplemente caminando, mirando el interior y exterior de la sinfonía. Si uno hace esto escuchando la música de Bruckner, se va a entender que es una especie de catedral en forma de música sinfónica. Es tal vez el tip uh, más coherente que puede dar un público que todavía no conoce Bruckner. Sus sinfonías son todos catedrales monumental con grosos bloques de sonido y sobre todo sus adagios son como he dicho antes uh, adagios de un tipo visionario que es como sería de otro planeta sí. y eso es otra razón por elegir uh, yo prefería desde más que un año uh, estar en otro planeta que esta pero como dice Uruguay es lo que hay <risa> entonces Aquí
0: estamos. Bueno, qué, qué imagen poderosa esa de una catedral entonces de, de sonido. ¿Será que buscaba a Dios, Bruckner, en su música?
1: Sí, se puede buscar a, di, a, a Dios o a Allah, o lo, que, lo que quiere, a, a un, un poder más grande. Uh, también Albert Einstein, más o me, menos ateo, siempre ha dicho que él crearía un, un, un poder más grande no sé si es un dios del Talmud, o de Biblia, o de Corán Es igual, uh, hay que esperar que hay un sentido importante encima sí de todos nosotros, uh, en que podemos justificar por qué el mundo actualmente está en la situación que tiene. Uh, supongo, hay mucha gente, yo he leído en Estados Unidos, las iglesias de nuevo están uh, se están llenando, Uh, seguramente esto tiene un aspecto que no hay que ignorar si uno está programando uh, estuve, estuve en comunicación con un uh, político muy importante en Uruguay no, no sé si él quiere si menciones su nombre pero me ha dicho también uh, es un mundo muy extraño ahora y él está muy contento que elegí un sinfonía de Bruckner para inaugurar la temporada
0: ajá tenemos un político que sabe de música, entonces, ¿quién será? Bueno, si no nos quiere decir quién es, eh, no importa. Eh, ahí nos vamos a encontrar para escuchar a, a Bruckner. Y bueno, maestro, por todas estas limitaciones de las que estamos hablando, bueno, vamos a tener un, un 2021, usted ya se lo ha dicho esto a, a otros medios, con obras, digamos, para, para pequeñas formaciones, por eso, bueno, tal vez veamos Haydn o Mozart, obras del, del siglo XVIII. Ahora, más allá de eso... A mí me gustaría mucho preguntarle, y me parece que es importante para 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 bueno para todos los amantes de la música aquí en Uruguay, pensando en, en este periodo suyo al frente de la Osodere, más allá de lo posible y de lo concreto ahora en lo inmediato, me gustaría preguntarle por sus sueños, si me permite decirlo así, ¿qué le gustaría a usted, pensando con un poco más de tiempo y de libertad y ya sin protocolos, bueno qué compositores, qué obras, qué producciones le gustaría poder proponer al público uruguayo de aquí en adelante, con tiempo, pensando esto, ya le digo, más allá de las limitaciones actuales.
1: Bueno, he hecho ya grandes óperas aquí, Aida, Turandot. Uh, yo tengo siempre óperas italianas, uh, repertorio Spaghetti. Y Spaghetti, como en todo el mundo, es, es siempre muy bienvenido en la mesa. Pero me gustaría hacer una, un Maestro Singer de Wagner y encima de todos, un anillo de, Va de Wagner, con dos Rheingold y Valkyrie. Siegfried y um, Goethe Demmero.
0: La tetralogía completa en Uruguay, ¿en serio?
1: Sí, uh, dos por año, y al final tal vez uh, depende del, del gobierno, del presupuesto, porque hay cantantes acá, y hay un Marcelo Lombardero en Buenos Aires sí. que tiene una, una versión lindísima, y sería mi sueño poder, poder presentar un anillo, es más fácil hacer Wagner en América Latina porque la gente tiene más curiosidad casi. Uh, dirigir Wagner en Alemania, a veces uno se encuentra un cierto, decimos, arrogancia, porque Wagner era alemán y yo no soy alemán, aunque hablo muy bien alemán. Y Wagner necesita un director que está capaz de buscar la música de nuevo cada vez. Y si estás dirigiendo Wagner enfrente de una orquesta que tocó muchas veces con muchos directores sobre muchos años, tienen su forma de tocar, que tal vez está válido, pero nunca hay que olvidar que si llega alguien con experiencia, alguien como compositor, como yo a veces, tal vez hay ideas mejores que hay que implementar. Y en el Tato Colón, aquí en Montevideo, Uh, siempre pude hacer mi interpretación y siempre salió muy, muy bien uh, de, de, con el público, con prensa. Y supongo por eso estoy acá. Yo puedo trabajar como quiero, porque si tengo que convencer una orquesta que mis ideas son válidas, simplemente porque sublimamente están pensando, así pero el pibe se creció en Boston, Uh, habla bien alemán, pero no es alemán o algo así. Esto me enoja, no tiene nada que ver con música. Nadie es dueño de su propia música. Tampoco los argentinos de tango. Se puede escuchar tango en Rusia, en Finlandia, en Japón, en Corea, y uno no puede creer cómo esta gente aman y tiene maestría del idioma. La música es en el mejor sentido uh, internacional, no tiene fronteras. Y por eso la idea de hacer uh, obras de Wagner y Strauss aquí me encantaría. La de Ro Cavalier de Richard Strauss, por oh. ejemplo, sería un título. También opereta en castellano. La Viuda Alegre, Fledermaus. Uh -huh. uh, hay, hay, hay lindas traducciones. Y es algo también para toda la familia, una opereta. Y opereta, sin opereta uh, no tendríamos musicals en Broadway hoy en día. Uh, uh -huh. Broadway es un prolongación de la tradición de opereta en el siglo XIX en Viena. Entonces, hay un montón de repertorio. No puedo hablar de sueños más porque estoy acercando a 70. Uh, he hecho mucho en mi vida que 60 años atrás no hubiese soñado poder tocar ocho años en la ópera de Viena o dirigir en el Metropolitan o abrir temporadas en el Teatro Colón. Uh, ni hablar de pasar tanto tiempo en el Cono Sur hablando un otro idioma que no conocía hace 60 años. Uh -huh. uh, tengo ciertos deseos, espero, ya mi deseo más grande es que puedo seguir uh, dirigiendo otros 40 años o 50, qué sé yo. <risa> uh, es, espero que pueda vivir muchos años más porque, como dice Rahmanov. Una vida es suficiente para la música, pero la música no es suficiente para solamente una vida.
0: Está muy bien. Sí, sí. Bueno, de todos modos, son sueños muy grandes eso maestros cantores, el Caballero de la Rosa, la Tetralogía. ¿La Tetralogía ya la ha dirigido alguna vez, maestro? A Valkyria. Valkyria.
1: Sí, toqué toro como, uh -huh. sí, como maestro interno. Uh -huh. Y eso es lo más, la más importante preparación. Por eso hoy en día el mundo de ópera está sufriendo un poquito. Uh, yo conozco pocos directores uh, como Anthony Papano, uh -huh. uh, Christian Tillman, Ulf Schirmer. Nosotros pues, tuvimos maestros internos en los años uh, 70, 80 y después fuimos como directores. Pero hay muchos directores hoy día dirigiendo ópera que ni siquiera pueden tocar piano. Y si no puedes tocar piano, no vas a haber tocado ensayos con cantantes. Y en los ensayos, sobre muchos años, estuve más que 10 años como maestro entre Graz y Viena. Ahí tengo hasta hoy en mi esfuerzo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, bueno, eh, eh, es desde luego bueno, muy muy prometedor esto y es. Desde
0: también nosotros como, como espectadores, como amantes de la música, lo que lo que deseamos es que todo esto se pueda concretar. En cuanto a solistas, maestro, algún solista internacional que le gustaría que viniera a, a tocar junto a la osodre en, en, en próximos años? Sí,
1: entre pianistas espero que Barry Douglas va a volver.
0: Bien. Uh,
1: Musa Rubatskite, uh, Yuja Van me gustaría invitar. Qué bueno. No sé si Mar Marta agres todavía tiene ganas, pero me gustaría si Marta Podría tocar, tal vez, el primer concierto de Chopin. Uh, Eugene Ugorski, violinista Lara Saint-Jean, que estaba conmigo. Uh, Chul Yang Lin, chino norteamericano, también violín. Um, hay otro jovencito, que Smith, okay, ganador de Tchaikovsky, vive ahora en Boston. Toqué okay, con él en Zagreb. Tengo una, una lista de gente que me gustaría invitar. Pero depende qué, pasó, qué pasará con la pandemia. Sí, sí, sí. Y también para solistas de este tamaño hay que presupuestar uh, generosamente porque gente como ellos uh, no son baratos, cuestan.
0: No, desde luego que no, eh, hay que ver qué se puede concretar de todo esto, que no se puede concretar, pero bueno, nos estamos dejando llevar un poco por por las ilusiones, yo lo llevé a ese territorio, maestro, me interesaba mucho sí. saberlo, y bueno, me quedo con esa promesa que ojalá, ojalá realmente se pueda concretar, de por ejemplo tener de nuevo Wagner en Uruguay, tuvimos Tristana y Suelda en, en 2019, fue un gran acontecimiento, muchos se sorprendieron, pensaron que se iban a aburrir y vieron un... Un, un drama musical, eh, bueno, inolvidable. La última, maestro, eh, me encantaría que la próxima charla fuera acá en estudios, en la radio, si fuera posible. ¿Nos puede prometer eso para una conversación con más tiempo sobre música?
1: Con mucho gusto.
0: Bueno, sería un placer. Eh,
1: prefiero hablar en vivo, uh, no sé, con mi castellano, uh, llego con mejores resultados si estoy hablando en vivo con alguien vis-à-vis
0: uh, -vis
1: en lugar del teléfono que a veces estoy traduciendo desde alemán e inglés simultáneamente.
0: Bueno, perfecto, queda, queda prometido entonces que cuente este como un primer contacto, lo, lo vemos en el auditorio dirigiendo la segunda de Bruckner este sábado, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, le deseamos lo mejor en este inicio de, de un nuevo periodo al frente de la Sodre. gracias maestro Estefan Lano.
1: Gracias a ti, fue un placer hablar
0: contigo. Hasta cualquier momento. Dale,
1: un abbraccio, ciao. Ojos. La quinta